0: allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast app en laat dan ook een rating of een review achter. Bedankt aan alle mensen die dat vorige week trouwens hebben gedaan. Het is erg leuk om te zien. Flink wat reviews, flink wat ratings. Um, dat zie ik graag. Ik waardeer het zeer. Dank u wel. Het loopt niet lekker bij het CDA. Electoraal zit de partij al decennia in een neerwaartse spiraal en tot overmaat van ramp trok Hugo de Jonge zich luttele maanden voor de verkiezingen terug als lijsttrekker. Ik spreek verder over de penibele positie van het CDA met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tom heeft onderzoek gedaan naar de kiezerstromen en kan ons dus vertellen waarom de partij de afgelopen tijd zo is leeggelopen. U kunt Tom volgen via Twitter, at tomwgvdmeer. Ik ga in de show notes wat artikelen plaatsen die Tom had geschreven op het blog over de achterban van het CDA en over de positie van het CDA in het Nederlandse partijstelsel. Veel plezier met Tom van der Meer. Ik zit hier met mijn UvA-collega Tom van der Meer. Tom, welkom. Dank. We gaan praten over het CDA. Hugo de Jonge die heeft aangekondigd niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker... ...hoewel hij was verkozen door de leden. Het CDA staat er in de peilingen niet florissant voor... ...maar dat is niet iets van de afgelopen jaren. Het CDA staat er al, heeft het al langer electoraal moeilijk. Wat is er nou toch aan de hand met het CDA?
1: Ja, kijk, er zit een heel groot structureel probleem voor het CDA. Um, en dat is eigenlijk het, hetzelfde probleem waar de Sociaaldemocraten mee te maken hebben. Dat is dat sinds de tweede helft van de jaren zestig zijn kiezers gewoon gaan individualiseren. Waar je vroeger vanuit kon gaan dat uh, de, het CDA en de voorlopers, KVP, ARP, CAU, veel stemmen konden halen omdat ze simpelweg de religieuze partijen waren en er veel religieuze mensen waren, en die religieuze mensen massaal op de religieuze partijen stemden die erbij horen, is dat tegenwoordig niet meer zo. Mensen zijn gaan seculariseren. Dus um, er zijn minder gelovige mensen. Dat is voor het CDA nogal een groot probleem. Maar um, daarnaast heb je het probleem dat uh, ook de religieuze mensen niet meer vanzelfsprekend op het CDA stemmen. Um, ja, dat, die die vormen van, van secularisatie en individualisering, dat is eigenlijk een beetje het structurele probleem ...van het CDA en de voorlopers. Het is ook de, een van de redenen geweest... ...waarom die christelijke partijen... ...eind jaren 70 überhaupt gingen fuseren... ...tot het CDA. En wat je daarna hebt gezien... ...zijn er eigenlijk twee momenten... ...dat het CDA eigenlijk boven de eigen structurele potentie... ...weer kon uitstijgen. Je het in het begin met, uh, met Lubbers... Uh, uh, ...jaren 80, begin jaren 90, ...kwam het CDA op een, op een hoger plateau te liggen... ...maar zodra Lubbers vertrok... ...zakte de partij meteen daar weer onderdoor... ...viel terug... Uh, uiteindelijk zelfs naar 29 zetels, uh, in 1998, uh, vervolgens met Balken, en dan had je een nieuw plateau uh, waar het CDA een aantal jaren op kon staan, en daar is het ja, met de laatste poging van Balken in 2010 uh, weer onderdoor gezakt, en het is eigenlijk nooit gerepareerd. Dus Dat ja, veel... je, je, je hebt het structurele verhaal, en daarnaast heb je het verhaal van de laatste 10 jaar. Waarom lukt het het CDA niet om zich hiervan te herstellen?
0: dat uh, die laatste tien jaar, uh, ja, in, in 2010... de laatste verkiezing voor Balkenende nog uh, uh, lijsttrekker, partijleider was... 21 zetels, maar eigenlijk uh, hebben ze in het afgelopen decennium... zitten ze uh, tussen de 10, en de 10 en de 20 zetels. Dat mm -hmm. is voor een partij als de CDA heel laag... als je kijkt naar die, uh, die eerdere periodes... Balkenende zaten ze dus toch zo rond de 40 zetels. En dat plateau waar je het eerder over had, Lubbers... Uh, zelfs uh, midden 50. Als je kijkt naar die lange termijn lijkt het een heel geleidelijke uh, gang naar beneden te zijn, maar jij zegt dat dat, dat, dat uh, eigenlijk uh, misleidend is dat er, dat er periodes zijn waar het CDA eigenlijk boven verwachting presteert.
1: Ja, daar, en, zodra, 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 zodra je een premier hebt, dan krijg je die premiersbonus uh, en dan kan je daarvan profiteren een aantal jaren. En dat is wat er in uh, in de jaren 80, begin jaren 90 met Lummers gebeurde. Ja, zodra je die premiersbonus moet inleveren. En je moet duidelijk moeten maken waar je dan nog voor staat als partij. En ja, dan is het wel heel moeilijk om, om uh, uh, die bonus vast te houden. Dat ging er verkeerd in 94. De ja. periode balken en er was ook een periode dat het CDA plots weer flink steeg. Maar die uh, partij was niet per se heel erg stabiel in die periode. Uh, als je kijkt naar de onderstroom van kiezers. Zie je dat er echt wel behoorlijk wat, wat uitwisselingen waren. Dus het CDA is niet een heel erg stabiele partij geweest. Vergelijkt eerder met de VVD, zoals nu, die uh, ook in de peilingen tussentijds gewoon heel erg kan kelderen. Dat gebeurde ook met het CDA. Bijvoorbeeld in 2005, begin 2006. Uh, en uiteindelijk, ja, in, in 2010 werd dat uh, het CDA fataal.
0: Voordat we naar dat laatste decennium gaan, sinds 2010, toch even die verkiezing van 2002, die, die opleving van het CDA van 29 naar ja, wat zal het geweest zijn ergens? 43? 43 ja. Um, 2002, 15 mei, was natuurlijk uh, een, een, een heel uh, uitzonderlijke verkiezing vanwege de moord op Fortuin. Maar waar kwamen die nieuwe kiezers destijds vandaan?
1: Ja, die nieuwe kiezers kwamen van verschillende uh, partijen vandaan. Het heeft er ook mee te maken dat uh, het CDA relatief weinig profiel had in die verkiezingen. Uh, Balkende was de man van de normen en waarden uh, daar kon iedereen zich wel in vinden omdat je daar nog geen invulling van had van wat dat nou concreet zou betekenen in termen van beleid um, en je had toen te maken met het demasque van, van de, 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 de drie regeringspartijen uh, onder de druk van de opkomst van Pim Fortuyn onder meer uh, volgens ook nog de moord op Fortuyn en, en de verwijten die toen zijn geplaatst en het waren dus kiezers die uh, ontevreden waren met die regeringspartijen en wat ze te bieden hadden maar niet naar de LPF wilde gaan. Dus de kiezers kwamen van verschillende partijen. Dus van de VVD kwam, kwam er een deel, van de PVDA kwam er een deel. En die, gingen, die vonden in, in, in het CDA eigenlijk een, een soort van ja, een redelijk alternatief. Dat label dat vaak op D60 wordt geplaatst.
0: Uh, ja, want het CDA was natuurlijk in de jaren negentig een oppositiepartij. In Amerika praten ze wel eens over de Wilderness Years. Of in, uh, in het Verenigd Koninkrijk ook. Zo'n zo zo regeringspartij die op een gegeven moment een. een een klap krijgt en dan in oppositie zit... en dan eigenlijk jaren dobbert... voordat ze opnieuw misschien uh, zichzelf uitvinden. Ja. Maar de jaren negentig zijn wat dat betreft... voor het CDA natuurlijk wel echt zo'n... waren zo'n periode met ineens Heerma... en wat, wat van dat soort politici. Ja, uh, als je
1: bedenkt wat ze hebben gehad... van uh, Brinkman, uh, dan Heerma... en dan de hoop Scheffer... die door uh, de partijvoorzitter Van Rij... Uh, opzij wordt geschoven. En uiteindelijk was dat... rond 11 september, staat me bij... Um, dat, dat die koep gebeurde. Uh, en toen werd ja, balkende naar voren geschoven. Um, maar dit was dus een half jaar voor de verkiezingen zo ongeveer.
0: De laatste periode. Dus het is interessant, je, je refereerde net ook aan de Partij van de Arbeid. Bij de Partij van de Arbeid geldt het verhaal... wat onze collega's aan de UvA-zalen, Lange, Elke Hartenveld, Matthijs Roduin... hebben laten zien sinds 2012... dat de Partij van de Arbeid eigenlijk veel stemmen verloor... aan aanverwant, ideologisch aanverwante partijen. Hoewel in de media er heel veel aandacht was voor uh, die, die kleine groep kiezers die misschien de Partij van de Arbeid verliet voor, voor radicaal rechts. Het overgrote deel van de Partij van de Arbeid kiezers ging naar, laten we zeggen, ideologische zielsverwanten, maar wel, nou ja, wel, wel, wel alle kanten op. Wel, zowel D66, GroenLinks, SP. Hoe zit dat bij het CDA? Waar verliest het CDA nou? Kiezers aan sinds die, dus die laatste tien jaar, waar ze echt uh, een, eigenlijk een middengrote partij, misschien zelfs een relatief kleine partij zijn geworden. Ja,
1: nou, ik, ik zou het zelfs nog iets breder trekken. Als je kijkt naar de lange periode uh, vanaf pak een beetje de jaren negentig, dan verliest het CDA, wanneer het kiezers, verliest vooral aan rechtse partijen en wint het ook vooral van rechtse partijen. 2002 was een beetje een uitzonderingsjaar. Het was natuurlijk ook een heel gek jaar met de opkomst van de Pim Fortuyn en de moord op Pim Fortuyn. Uh, maar die PvdA-kiezers waar ik het net over had, die naar het CDA gingen in 2002, die trokken in 2003 eigenlijk voor een groot deel weer terug naar de PvdA van Wouter Bos. Alleen, dat zag je niet in de verkiezingsuitslag. Want tegelijkertijd implodeerde de LPF, de lijst Pim en die kiezers gingen voor ja, ongeveer uh, een vijfde daarvan, van de, van de kiezers die vertrokken, uh, tot een kwart, die gingen weer naar het CDA toe. Dus het CDA had net al een relatief constante uitslag. Terwijl het tegelijkertijd wel een, een stuk of vijf zetels ontving, Vanuit de, de lijst van um, Dus daar zie je al een vorm van, van instabiliteit. En uh, vanaf die periode zie je ook weer dat het CDA vooral uitwisselt met andere rechtse partijen. Dus uh, het, het wint en het verliest. Kiezers met uh, um, ja, de LPF is geïmplodeerd, Maar vervolgens met de VVD. Uh, Trots op Nederland die tijdelijk in de peilingen het even heel goed heeft gedaan. Uh, de PVV. Uh, dat zijn eigenlijk de, 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 de grote rivalen, electorale rivalen van het CDA.
0: Een ChristenUnie?
1: Uh, ja, ChristenUnie is wat klein, dus het is moeilijker waar te nemen. Da daar zitten wel wat uitwisselingen in, maar als je ook kijkt naar de absolute grootte van de ChristenUnie, moeten we uh, die overstap ook weer niet overschatten. Dus ja, er is zeker uitwisseling met de ChristenUnie. Maar ChristenUnie is zelf minder goed in te delen in, in, in dit soort typologieën.
0: Als we kijken naar het profiel van het CDA, hè, dus, dus wederom bij de Partij van de Arbeid ook een, een brede uh, partij toch, uh, lijkt het alsof de, de andere kleinere linkse partijen die doen allemaal iets beter wat de Partij van de Arbeid probeert te veralgemeniseren. Dus de Partij van de Arbeid heeft een algemeen misschien links progressief profiel, maar als je bijvoorbeeld het milieu heel belangrijk vindt, dan doet GroenLinks dat net iets beter qua profilering. Of als je economische ongelijkheid en, en dergelijke zaken belangrijker vindt, heb je de SP om naartoe te gaan. Het lijkt me dat voor het CDA, omdat het zo'n catch-all partij was, je hebt eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus als jij een conservatieve kiezer bent, religieus conservatieve kiezer, dan heb je misschien de ChristenUnie. Als jij economisch wat linkser bent, misschien ook de ChristenUnie. Als jij uh, cultureel conservatief bent, heb je uh, radicaal-rechtse alternatieven. Als jij economisch wat conservatiever bent, heb je de VVD. Dus het lijkt me heel moeilijk om in dat krachtenveld jezelf als partij te profileren. Ja, er zijn eigenlijk twee oplossingen voor. De,
1: de, de eerste, en dat is waar zowel de PvdA als het CDA heel goed op hebben ingezet, is eigenlijk jezelf profileren uh, op basis van leiderschap. Dus de PvdA heeft heel vaak strategische leiderschapswissel doorgevoerd, vlak van verkiezingen, uh, en daarmee ook nog vaak weer zetels teruggewonnen die ze dreigen te gaan verliezen. Denk aan Wouter Bos in 2003, denk aan uh, Jopko Hen in 2010, die ook flink uh, de, de peilingen liet stijgen voor de PvdA, uh, Diederik Samson in 2012. Um, dus dat is een manier, en dat is ook de manier waar het CDA op in lijkt te zetten de afgelopen jaren um, door Rutte uit te dagen op leiderschap. Daar komen we zo meteen misschien nog over te praten, maar het is echt een hele bizarre strategie. Um, de, de, de tweede manier is door jezelf inhoudelijk te profileren, um, en dan zie je eigenlijk dat het CDA een, een wat vreemde keuze maakt. Misschien moeten we daarvoor even eerst een stapje terugzetten, voordat ik dit kan uitleggen. Um, het CDA vliegers structureel uh, heeft het uh, aanhang verloren. Um, maar als de religieuze Nederlanders, het aantal religieuze gelovige mensen is afgenomen, maar als de religieuze christelijke kiezers in dezelfde mate op het CDA zouden stemmen als 40, 50 jaar geleden, dan zou het CDA nog steeds structureel pak een beetje 25 zetels moeten kunnen halen. En dan heb ik het dus nog niet over de niet-religieuze, niet-christelijke kiezers, die in het verleden ook flink op het CDA hebben gestemd. Daar zit het CDA nu eigenlijk al tien jaar lang onder. Dus ze onderpresteren volgens dat oude model. Dan kan je je afvragen wat is er gebeurd. Want die kiezers, die, die religieuze kiezers, die gelovige kiezers... die zijn overgestapt naar vooral seculiere partijen. De VVD, de PVV. Wat, wat wel een, een, een vreemde stap zou zijn. Ja. Maar als je kijkt naar hoe het CDA zichzelf in de markt zet... dan is het eigenlijk misschien iets minder gek. Want het CDA de laatste... Wat een beetje 15 jaar heeft gedaan, eigenlijk naar mijn inschatting vanaf uh, 2006 uh, al heel erg expliciet, is zichzelf neerzetten als een conservatieve partij. Dus het CDA is onder uh, Verhagen en onder BUMA heel erg ingaan zetten op uh, um, een economisch conservatief verhaal. Dus met een, uh, een flat tax, een, een plattere belastingvoet bijvoorbeeld. Um, of uh, uh, op cultureel gebied uh, eerder uh, aan de kant van de PVV te gaan staan. Um, heel kritisch te zijn over de multiculturele samenleving en op al die gebieden heeft het er eigenlijk alleen maar toe geleid dat het CDA zichzelf nog meer inwisselbaar heeft gemaakt met de partijen die toch al de grootste rivalen zijn er is een, een, een theorie van issue ownership dat zegt dat uh, partijen in verschillende mate met bepaalde thema's in verband worden gebracht en je hebt thema's die jouw jou eigen zijn daar ben je issue owner van en als het, als het discussie als het debat over jouw thema's gaat Gaat, heb jij daar verbaat bij. Want kiezers zeggen, ja, jij bent dan het origineel. Jij bent degene die we op dat thema moeten hebben. En het CDA heeft zo'n thema. Normen en waarden. Of je moet samenleven. Of korte lontjes. En dat is ook een thema dat onder kiezers het echt goed doet. Wat zijn um, korte lontjes? Nou, te, minder korte lontjes op straat. Dus minder agressief gedrag op straat. Oh, okay. Die angst. Uh, dat was de, de discussie zoals die tien jaar geleden werd genoemd. Maar dat zijn... Uh, thema's die bij kiezers heel erg aanslaan. Uh, het het Sociaal-Kultureel Planbureau doet elk kwartaal zijn onderzoek, uh, het, het Burgerperspectiefonderzoek, en die laten zien dat normen en waarden, de omgang op straat, uh, dat dat die voor Nederlanders eigenlijk het belangrijkste probleem zijn. En dat was het tijdens de economische crisis en dat is het nu. Dus dat is echt wel iets waar mensen mee bezig zijn en ze verwachten niet evident oplossing van de politiek. Dus het CDA heeft in zekere zin goud in handen, maar waar ze op inzetten? De afgelopen tien jaar is uh, um, proberen de VVD uh, rechts de pas af te snijden proberen de VVD de wind uit de zijde te nemen door juist over PVV thema's te gaan praten en wat er dan gebeurt is dat je juist die thema's steeds blijft benadrukken en ja dan denk ik kies eens over het algemeen ik kies liever voor het origineel dan voor het B-merk ik ga liever voor de Coca-Cola dan voor de Fus-Cola
0: en ja daarmee graaft het CDA eigenlijk zijn eigen graf ja, ik, uh, zit, ik, ik vraag me af uh, gewoon concreet wat het betekent... om je te profileren op normen en waarden. Want het klinkt als een vaag onderwerp. Ja, nee dat, uh, het is ook
1: een vaag onderwerp. Maar het is een algemeen perspectief aan de hand... waarvan je vervolgens hele concrete beleidspunten kunt invullen. Uh, dus als je het hebt over hoe we in Nederland met elkaar omgaan... Uh, bijvoorbeeld richting uh, ambtstragers, richting politieagenten... richting uh, uh, dokters. Of hoe we uh, omgaan met... Uh, uh, minderjarige asielzoekers of met uh, zo'n vluchtelingenkamp in Moria dat, kan je, dat, dat soort thema's kan je benaderen vanuit een perspectief van veiligheid uh, of uit een perspectief van uh, uh, de monoculturele samenleving in Nederland moet homogeen blijven maar je kan het ook benaderen vanuit het perspectief van normen en waarden, christelijke waarden um, waar, waarbij wordt benadrukt uh, um, wat samenleven betekent en wat betekent het wanneer je geïntegreerd bent in een samenleving en dat, uh, hoe dat eruit moet zien. En dat zou qua concrete beleidspunten misschien niet eens het grote verschil hoeven maken. Maar wel qua aandacht. Wel qua focus. Wel qua visie wat je erop neerlegt. En dit, dit klinkt misschien als een handigheidje. En voor een deel is het dat ook. Dat, dat is hoe Balkenende in 2002 en 2003 succesvol is geweest. Dat is hoe Rutte met zijn thema's in 2010 het debat kon omdraaien. Ik bedenk, de VVD heeft ook, nou zeker acht jaar lang, enorme problemen gehad met, met die nieuwe politieke dynamiek, met, met het thema van de multiculturele samenleving. En pas toen Rutte in 2010 die hele culturele thematiek omdraaide en het begon te hebben over economische problemen, dat niet culturele diversiteit het probleem was, maar uh, het probleem van, van uh, kansarme vluchtelingen. Ja, toen had hij eigenlijk het even van Columbus, Toen was het probleem voor de VVD opgelost, want er was een focus waar kiezers zich in konden herkennen. Maar wat het CDA doet, is dus elke keer de focus kiezen die bij andere partijen hoort. En daarbij maakt het zich kwetsbaar, want het eigen thema kan ook nog eens een keertje worden ingepikt, zo langzamerhand. En dat is wat de ChristenUnie in zekere zin is gaan doen de laatste jaren. Die is rond uh, thema's als bijvoorbeeld het kinderpardon stevig gaan staan, niet op een hele legalistische lijn, of op een hele culturele lijn, maar vanuit het perspectief van, van warmhartigheid, van naast een liefde, dat uh, thema van het kinderpardon gaan benadrukken. Van dat nou juist traditioneel gezien, de type visie is dat, dat uh, het CDA uitvindt?
0: Het, um, het lijkt me een, een heel lastige spagaat. Want uh, er is wel degelijk ook uitreil met radicaal rechtse kiezers. Dus je zit daar in een soort van spagaat. Dat als je aan de ene kant via wat jij normen en waarden noemt. Bijvoorbeeld uh, een christelijke invulling zou geven aan iets als een kinderpardon of uh, uh, immigratie. Dat je tegelijkertijd ook kiezers hebt die juist iets... Totaal anders willen. Dat is misschien uh, het, het, een, het, het eeuwige dilemma van dit soort partijen. Dat ze aan alle kanten hebben, zitten de kapers op de kust. Maar die balans vinden is, uh, dat is niet triviaal.
1: Nee, maar dat, dit geldt voor alle partijen. Voor alle partijen geldt dat, ze, dat, ze zulke, uh, dat, dat de kapers op de kust liggen. Dat, dat heb je gewoon met dertien partijen in een klein politiek landschap. Dus dat, dat is eigenlijk inherent aan, aan Nederlandse politiek. Maar het verschil is dat het vanuit de CDA niet met één een, een eenduidige visie hier naar wordt gekeken. Uh, dus niet één achterliggend, funderend principe. Um, en ja, de partij is ook heel evident in spagaat geweest de afgelopen tien jaar. We hadden periodes dat uh, het, het, het CDA-bestuur van Peter oom zegt van we moeten een, een, een middenkoers gaan voeren. En tegelijkertijd zie je de fractie, onder leiding van Duma, zie je juist een heel expliciet conservatieve koers gaan varen. Ja, dat, dat valt heel moeilijk te verenigen. Um, maar het probleem zit dus nog één laagje dieper. Dat er ook niet een gemeenschappelijk principe is waarvan uit dit soort thema's kunnen worden, kunnen worden uh, besproken.
0: Je had het net over de, uh, hè, dus de religieuze kiezers die uh, deels zijn weggelopen bij het CDA. In hoeverre zijn religieuze, ik bedoel, religieuze kiezers zijn gemiddeld genomen waarschijnlijk ouder dan seculiere kiezers? Kan het ook zo zijn dat die religieuze kiezers uh, vervangen zijn, zeg maar dat generaties dat jongeren zich min, minder aansluiten bij het CDA en dat oudere CDA-kiezers dus uh, komen te overlijden en, en dat op die manier het CDA naar beneden gaat in de peilingen dat er simpelweg ja dat het electoraat afsterft om het even cru uh, ja, te zeggen ja het, het, het
1: uitsterven van het traditionele electoraat dat geldt sowieso voor partijen die structureel in de krimp zitten dus dat geldt ook voor de PVDA uh, dat geldt dus ook voor het CDA maar die effecten moet je ook echt niet overdrijven waar het vooral op neerkomt is de traditionele vaste stemmer daar moet je niet meer van uitgaan, die is verdwenen. Dat betekent dus ook dat je een van de vele partijen bent geworden. Maar dat betekent niet dat je als partij verdwijnt, dat je als partij zelf ook gaat uitsterven. Uh, wat ik net al zei, als de religieuze mensen die er wel zijn nog steeds in dezelfde mate op het CDA hadden gestemd, de afgelopen tien jaar dan zou het CDA gewoon structureel rond de 25 zetels moeten scoren. En dat doet het ook al niet. Dus ja, voor een belangrijk deel heeft die daling uh, heeft zeker te maken met het uitsterven van oude generaties die traditioneel op het CDA stemden. Maar het CDA is ook niet in staat geweest om mensen die normaal gesproken wel zou moeten kunnen trekken aan zich te binden.
0: Hoe zit het eigenlijk uh, met, met moslims die op het CDA zouden stemmen? Want ik kan me herinneren dat het CDA uh, voorheen ook wel uh, moslims uh, als kamerleden had. En uh, inmiddels is, zijn, er, zijn er misschien voor moslims ook, ook uh, andere partijen waar ze terecht kunnen. Maar het CDA hoeft natuurlijk niet alleen maar te mikken op christelijke kiezers. Ook... Religieuze kiezers in het algemeen? Of um, is het CDA inmiddels op, op, op cultureel standpunt zo naar rechts opgeschoven dat ze die kiezers verliest? We, weet je hoe dat zit met de moslimaanhang van het CDA?
1: Nou, dat is heel moeilijk, omdat uh, uh, die groepen in, in, in enquêteonderzoek minder vaak meedoen. Dus dat hebben we nooit zo kunnen uitsplitsen. Toevallig gaan we bij het komende Nationaal Kiezersonderzoek ook een uitvoerige steekproef doen uh, onder mensen met een migratieachtergrond. Zodat we het eindelijk eens structureel kunnen gaan uitzoeken wat daar, wat daar gaande is. Mijn vermoeden zou inderdaad wel zijn dat naarmate het CDA een meer uh, rechtsconservatieve koers kiest, met name op uh, culturele
0: thema's, wordt het inderdaad moeilijker om ook die groepen aan zich te binden. Ja. Nu even, even vooruitkijkend hè? tot slot op de verkiezingen. Uh, in maart zijn die al. Mm -hmm. Het CDA heeft nu geen lijsttrekker, heeft geen partijleider. Uh, daar uh, gaat de partij de komende weken waarschijnlijk over... Uh, uh, over, ja, over debatteren. Het lijkt te gaan tussen Omzicht en Hoekstra. Wie van die twee is vanuit de, dat, dat profiel van de normen en waarden, of, of laten we het breder formuleren, wil het CDA weer eens een keer boven die twintig zetels uitkomen en, en dus kiezers winnen die ze verloren hebben? Zie je mogelijke scenario's onder of een Hoekstra of een Omzicht om dat te doen? Ja, uh, het, het probleem
1: voor het CDA is nu dat ze voor de tweede verkiezing op rij uh, een zittende premier lijkt te willen uitdagen op leiderschap. En zeker als die premier nog uh, behoorlijk populair is, is dat ik zeg een, een, een hele gewaagde strategie. Uh, dat, dat deden ze in 2017. Uh, toen had Buma uh, niet een heel erg onderscheidend profiel neergezet voor het CDA ten opzichte van de grote rivalen VVD en PVV. Uh, en eigenlijk gingen die verkiezingen, als je kijkt ook naar de verkiezingsdebatten, was het heel veel een uitdaging van leiderschap. En d 60 deed eraan mee, en uh, het CDA deed eraan mee, en uh, de VVD deed eraan mee, allemaal, GroenLinks, allemaal praten over leiderschap. Ik als premier zou. Um, dat werkte toen al niet. Uh, van 10 tot 15 zetels. Uh, ja, nou ja, nou, wel iets meer hoor. Maar uh, ze gingen naar de 19 zetels. Maar dan nog steeds, het was het één na slechtste resultaat ooit voor het CDA. Terwijl ze in de oppositie zaten, waarbij de regeringspartijen gezamenlijk heel veel verloren. Dus dat was niet echt een winnende strategie. Um, en ze leken te opteren nu voor, voor hetzelfde, uh, voor de tweede verkiezing op rij. En in 2021 hebben ze zo mogelijk nog minder profiel, want ze hebben zichzelf elk profiel eigenlijk uit de handen geslagen door zich al van tevoren te binden aan een gedetailleerd regeerakkoord. En zo'n regeerkort is heel fijn voor, voor bestuurders, voor de regering. Want je krijgt heel makkelijk je beleid door, de, door het parlement. Maar dit betekent ook voor het CDA, dat is op verkiezingsdag, weinig wapens meer overhouden. Want ja, hoe kan je nou nog profileren? Je, je kan je collega-bestuurders, Rutte, in dit concreet geval aanvallen op hun
0: bestuurlijke kwaliteiten. Terwijl je zelf mede verantwoordelijk bent voor dat bestuur. Dus dat wordt heel lastig. Nou, het is, het, ik vind het buitengewoon merkwaardig hoe... Weinig je eigenlijk hoort van de CDA Tweede Kamerfractie op omzicht na. Ja. Dus de fractievoorzitter van het CDA. Ik vraag me af hoeveel mensen überhaupt weten wie dat is. Uh, <laughs> de, uh, dat doen andere regeringspartijen toch echt wel anders.
1: Ja, nou ja tot op zekere hoogte. Kijk, um, voor een deel zijn, uh, is, is in 2017 zijn de, uh, fractie, of de, de, de lijsttrekkers, de politieke leiders van de junior Partners in de coalitie. Die zijn alle drie um, in de Kamer gebleven. Uh, maar tegelijkertijd, als je kijkt naar hun gedrag, dan is eigenlijk Zegers uh, van de ChristenUnie de enige geweest die continu ervoor heeft gezorgd dat zijn fractie duidelijk profiel had. Pechtold, uh, die de eerste jaren voor D66 nog in de Kamer bleef, heeft dat niet gedaan. Uh, da daar heb je ook gewoon echt uitspraken gehoord van, wij staan voor onze handtekening. Wat niet een inhoudelijk standpunt is. Dat betekent alleen maar, we hebben een regeerakkoord getekend en we zijn betrouwbaar. Uh, maar je dat, je dat is in ieder geval... Jet, dat is
0: onder wel veranderd inderdaad. Ja, met Jette en zelfs Dijkhoff. hoewel Dijkhoff inmiddels... Zeg maar voordat hij zijn afscheid had aangekondigd. Maar ook Dijkhoff was een politicus die zich mengde in het publieke debat. Jette deed dat. Um, en het is heel interessant dat het CDA zich zo heeft... Het CDA heeft zo ingezet op besturen bestuur en het kabinet. Dat wat jij net zegt, het onderscheidende... Uh, straks in de verkiezingscampagne... Ja, ze hebben nog een paar, paar weken om, om iemand te vinden, maar... Op omzicht na is er niemand geweest in het CDA, in, in de Kamerfractie, die zich heeft geprofileerd. En omzicht, die heeft een, een heel onconventioneel profiel. Ik weet niet of dat positief of negatief gaat uitpakken, kunnen we het misschien zo over hebben. Maar het, 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 het CDA uh, buiten het kabinet uh, stelt heel weinig voor. De, ook Hoekstra wordt, wordt geroemd. Ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een, een, is een minister van Financiën, is een Absoluut. van de belangrijkste kabinetten. Een pilaar onder het kabinet. Ja,
1: nogmaals, ook dat is een bestuurder. En ook, ook hiervoor, je, je ziet de hele tijd mensen heel gretig aangeven van uh, Hoekstra als de ideale kandidaat tegenover Rutte. Ik denk dat uh, Hoekstra een ideale kandidaat is wanneer uh, die positie vakant is. Om, om dan uh, er, er, er te staan. Maar een zittende premier die gewaardeerd wordt uitdagen op leiderschap. te midden van een crisis. Door zijn eigen dat, minister
0: van Financiën. Door zijn eigen
1: minister van Financiën. Dat is wel heel erg lastig. Ja. Maar he omzicht? Ja nou ja bij, bij omzicht kijk dan stap je eigenlijk ook af van, van het, uh, het, het strategische structurele verhaal. Uh, want dan zou je het echt moeten hebben over uh, wat maakt het CDA onderscheidend. Ja we kunnen nu inmiddels wel zeggen dat, dat je drie maanden voor de verkiezingen uh, daar niet meer een, een heel groot punt van kan maken. Dat, het, dat wordt echt wel heel lastig. Uh, daar heeft het CDA de afgelopen tien jaar al mee geworsteld. Dus ik verwacht niet dat ze dat in drie maanden nu alsnog gaan oplossen. Uh, dan heb je nog de tactische oplossing. en ja dan heeft het voordeel van onzicht um, dat hij als, als poppetje wordt geassocieerd met meer dualisme. Nou heeft de Nederlandse politiek sowieso baat bij meer dualisme, maar in dit concrete geval, ja, als je doel is een, een zit van premier uit te dagen op basis van leiderschap, doe dat dan inderdaad um, op, 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 op dualisme. Dus uh, dan heeft hij het profiel dat, dat daar wel bij past. Maar hoe hij past bij de inhoudelijke opvatting, bij de inhoudelijke standpunten, uh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Maar als we dus omzicht uh, uh, gewoon heel erg uh, generaliserend... Uh, een rebel... Uh, in het MA-17 dossier... Belastingdienst dossier... op een hele andere manier natuurlijk. Ik bedoel dat. Maar uh, hij is niet iemand van de partijlijn... Ik weet niet hoe hij bij de traditionele achterban ligt. Hij is iemand die, die, die een soort van wildcard is. Maar... Um, uh, Omzicht, die heeft zich, denk ik, nog niet zo heel veel uitgesproken over heel traditionele onderwerpen. Bij het bredere electoraat is hij eerder een beetje de, ja, de, het profilerende Kamerlid, de vreemde eend in de bijt, was hij mm -hmm. een beetje buitenstaander eigenlijk. Dat, ik weet niet in hoeverre het CDA nou zo goed werkt met buitenstaanders. Nee, maar
1: kijk, nu gaan we echt praten over, over specifieke poppetjes. En ik denk dat we daar als politicologen uh, misschien iets minder goed in zijn over het algemeen. Ik denk dat uh, uh, hij dat inderdaad het profiel heeft. En dat kan voordelen hebben, met name wanneer je kijkt naar de implosie op de rechterkant van, van Forum voor Democratie. Ja, uh, precies. Dat het een soort van, van springplankje kan zijn om uh, een bepaalde groep kiezers aan je te binden. Uh, die op zoek zijn naar meer, naar meer dualisme, naar meer kritiek. Uh, naar meer tegenmacht binnen het systeem. Dus in die zin, ja. Uh, maar hoe dat valt binnen uh, het CDA zelf als organisatie, heb ik geen idee van hoe dat valt. Uh, uh, hoe dat samenvalt met, met inhoudelijke thema's... Uh, waar het CDA voor staat, weet ik ook niet. Dus ja, daarom is het, vind, vind ik dat heel lastig speculeren.
0: Ik dacht eerder als een soort... het kanaliseren van, van wantrouwen jegens de overheid. Ja. Het is natuurlijk speculatief... maar ik vind dat we op vrijdagmiddag... best wel eens een keer mogen speculeren... Uh, kijkend naar de toekomst. Tom, um, mensen kunnen jou op Twitter volgen als ze dat willen. Ik zal linken in de show notes... naar een aantal stukken die je in het verleden hebt geschreven... over. De koers van het CDA, uh, het profiel van het CDA en ook over uh, die uitruil waar we het hadden over de kiezers, uh, kiezers van het CDA.
1: Ja, de, overigens die, die, die uitruil, even van belang, dat is dus echt gebaseerd op kiezers. We hebben gekeken waar kiezers vandaan kwamen, waar kiezers naartoe gingen. En dat doe je op basis van kiezersonderzoek, dat je mensen een aantal jaren volgt. Um, en verschillende onderzoeken laten eigenlijk consequent hetzelfde beeld te dus zien. Het CDA is qua kiezers gewoon eigenlijk een, een centrumrechtse partij, uitwisseling met, met andere rechtse partijen. Maar onder dus ook radicaal rechts.
0: Dat gezegd hebbende, bedankt voor je tijd. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week uh, Carolien van Ham over verkiezingsfraude. Uh, let, op de, let op de feed. Tot de volgende keer.